0: Es uno de los llamados hombres de Putin. Multimillonario, se hizo rico con el petróleo y fue dueño del Chelsea. Román Abramovich no ha hecho más que subir. Ha pasado de los círculos de poder en la antigua Unión Soviética a vivir rodeado de lujo en Londres. Y no quiere explicar cómo lo ha hecho. Ni concede entrevistas ni admite cuestionamiento. Se ha blindado con abogados para que ningún periodista lo señale como amigo del Kremlin. Es jueves de abril. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, los goles que nos metió Abramovich. Rafa de Miguel, corresponsal del País en Londres, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Roman Abramovich es ruso personaje clave, de hecho, para entender Rusia hoy, pero yo quería charlar contigo porque vive en Londres. Así que cuéntame, ¿quién es Abramovich y cómo ha llegado hasta allí?
1: Abramovich es probablemente el, el, el ejemplo más importante o el ejemplo extremo de cómo los oligarcas rusos, los multimillonarios rusos, han convertido Londres en su plataforma de legitimidad. Abramovich es una persona cuyos orígenes son bastante poco conocidos, se sabe que procede de una localidad eh, portuaria en el Volga, en el suroeste de, de, de Rusia, la ciudad, la ciudad se llamaba Saratov, que quedó huérfano, muy joven, a los dos años perdió a su padre y a los, a la, y a los dos perdió a la madre, mejor dicho, y a los cuatro Perdió al padre y a partir de ahí pues, fue eh, criado por sus tíos, etcétera, etcétera. Tuvo un breve paso por el ejército soviético, estudió en una, ingen una escuela de ingeniería técnica y en la época de la perestroika de Gorbachev comienza a introducirse en el, en el primer capitalismo, en el capitalismo primitivo que empieza a surgir en, en, en en la entonces Unión Soviética, con una empresa de juguetes. Pero empieza a hacer sobre todo sus escarceos en el intercambio de petróleo, de materias eh, primas energéticas, que entonces no estaba en absoluto controlado y era un poco pues, terreno casi de contrabandistas. Se convierte realmente en un multimillonario excepcional eh, eh, en la época de Boris Yeltsin cuando surgen los llamados oligarcas y a partir de ahí luego se convierte en, en, en un aliado eh, Indispensable de Vladimir Putin. Y en el hombre, uno de los primeros hombres en dar el salto a Londres y establecer allí su, 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 su riqueza y su poder utilizando todas las estructuras jurídicas, las estructuras financieras, el acceso a la propiedad inmobiliaria que da Londres a todos estos plutócratas que vienen del resto del mundo. Por algo acabado llamándose Londongrado a esta ciudad.
0: Hablabas de oligarcas. Exactamente, ¿qué entiendes por oligarca? ¿Es porque es rico o hay algo más?
1: Oligarca es el término con el que se define a ese pequeño grupo de, de, de multimillonarios, de hipermultimillonarios rusos que surgieron sobre todo durante la época de Boris Yeltsin cuando se realizó esa operación para intentar financiar un, un Estado que estaba en quiebra técnica y que no tenía capacidad ni de alimentar a la población, que fue la de intercambiar préstamos por acciones y que prácticamente supuso Regalar gratis et amore los principales recursos y las materias primas y las fuentes de, 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 de riqueza del país a unos pocos individuos que utilizaron además sus fuentes de, 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 de presión, sus contactos políticos y sus intermediaciones para aprovechar esa oportunidad y hacerse con toda la riqueza eh, de, del país y dejar a la población pues, en un estado prácticamente de pobreza mientras ellos se enriquecían. Ese es un grupo muy, muy, muy reducido y ese grupo reducido es el que desde ese momento controló la Nueva Rusia, y son los llamados oligarcas. ¿Nombres de oligarcas eh, importantes? Abramovich, evidentemente, pero también eh, 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 Berezovsky, por ejemplo, el que fue su socio y acabó siendo su principal enemigo. Eh, son eh, personajes muy concretos que se han enriquecido en, en, en esa transición de la, de, desde la Unión Soviética a la Rusia actual.
0: ¿Cómo consigue llegar a ese círculo de poder y a hacerse millonario?
1: Él, como, como digo, empieza a hacer sus, sus primeros pinitos comerciales durante esa primera tímida apertura que fue la perestroika de Gorbachov. Él eh, a partir de ahí empieza con una pequeña fábrica de juguetes. El, el, el tópico que siempre se ha contado de él es que empezó vendiendo patitos de goma. Es algo más complejo que eso, pero evidentemente ese fue el, el, el primer experimento comercial que realizó. Y a partir de ahí se, se metió en un mundo mucho más lucrativo, que es el del intercambio de las materias energéticas y sobre todo de, de, del petróleo. Como digo, era una, era una situación en esos momentos en las que las empresas, eh, la industria energética controlada por, por el Estado soviético era estaba absolutamente en estado ruinoso, eh, necesitaba muchas innovaciones tecnológicas, necesitaba adaptarse a, a, a la actualidad financiera de esos momentos y sobre todo no tenía nadie que la controlara exactamente y ahí fue donde algunos entraron para, para aprovecharse de esa situación. En la era de Yeltsin, que es la era realmente en la que él eh, empieza a enriquecerse notablemente, él contacta con el que todos consideraban el hombre fuerte de Boris Yeltsin y se llamaba Boris Berezovsky. ...un genio, un tipo brillante para las finanzas... ...y que además se había hecho también eh, multimillonario... ...y que controlaba prácticamente todos los resortes... ...del poder de la era Yeltsin... ...era el hombre que había construido su campaña electoral... ...su segunda campaña electoral... ...y, y, y su imagen gracias a los medios de comunicación... ...que controlaba Berezovsky... ...apadrina de algún modo a Abramovich... ...y eh, gracias a esos contactos influencias... ...Abramovich consigue comprar por un precio... ...absolutamente ridículo... ...aproximadamente unos 150 millones de dólares una empresa petrolera importantísima que se llamaba Sidneft. Esa empresa petrolífera, a la que le añade una serie de refinerías y de, y de, y de complejos industriales para agrandarla más, la moderniza, la convierte en, en, en una máquina enorme de hacer dinero y, y ya empieza a convertirse en un potentísimo multimillonario.
0: Pero Yeltsin
1: cae y llega Putin. Y Roman Abramovich consigue ser bastante más inteligente que el resto de los oligarcas que se habían enriquecido en la era de, de Yeltsin. Entiende que hay un nuevo amo al que servir, utiliza su rostro más humilde y se pone al servicio de Vladimir Putin, que había hecho una enorme campaña muy popular en contra de los oligarcas, muy apoyada por las bases eh, ciudadanas rusas. A partir de ese momento eh, eh, se convierte en... en el más digno servidor de Vladimir Putin, y hace lo que le pida el entonces presidente de Rusia.
0: ¿Tú crees que así coló Abramovich su primer gol?
1: Hombre, no sé si coló su primer gol, pero desde luego logró sobrevivir. Logró sobrevivir porque la idea de, de Vladimir Putin era cargar duramente contra todos estos oligarcas, como demostró con el caso de Jodorowsky, por ejemplo. Fue a por él, le acusó de fraude fiscal, acabó arrebatándole eh, su gigantesca empresa Yukos y durante diez años estuvo encarcelado en Siberia. Es decir, ese fue el, el destino y la suerte de los que pensaron que podían combatir políticamente desde su posición económica al nuevo presidente ruso, Vladimir Putin. Abramovich, sin embargo, entendió que había cambiado el poder, había cambiado el amo y que no le quedaba más remedio que cambiar él también su propia máscara.
0: Y cuando ya se convierte en un hombre del círculo de confianza de Putin, ¿cómo entra en política?
1: entra en política, en primer lugar, a través de un periodo de redención, porque para poder salvar sus activos financieros y su enorme fortuna de las garras de Putin y de los hombres del, del KGB que rodeaban al nuevo presidente ruso, lo que hace es ponerse a su servicio y decir qué es lo que quieres que haga. Y Putin le manda a una región extrema en Siberia, muy pobre, llamada Chukotka, y allí durante ocho años ejerce como gobernador y de su propio dinero paga instalaciones públicas, colegios, parques, polideportivos, para tener contenta a la población y sobre todo para, para ser un muy buen aparato de propaganda de lo que es el nuevo gobierno, de lo que es el nuevo Kremlin bajo el mandato de Vladimir Putin.
0: ¿Y qué pasó con su petrolera, con Sibneft? ¿La siguió manteniendo o no?
1: Pues en un momento determinado, Putin decide que quiere recuperar los recursos energéticos del Estado ruso, porque son los que le dan la palanca de poder para poder influir en la geopolítica internacional. Es decir, quiere volver a recuperar el petróleo, el gas y todo lo que daba esa fortaleza enorme a Rusia. Pero a diferencia de Jodorovsky, que como te contaba, acabó encarcelado en Siberia y perdió eh, su compañía Yukos, en el caso de Abramovich el Estado se portó mejor con el Sivifnet fue comprada por eh, Gazprom, por el gigante Gazprom y si había pagado por esa empresa eh, Abramovich cerca de 150 180 millones de euros aproximadamente el Estado ruso se la recompró por 14.000 millones de euros. Quizás la cifra hay que repetirla otra vez para que se entienda eh, de qué dimensión estamos hablando. 14.000 millones de euros en el bolsillo del señor Abramovich que entregó la, la empresa energética Sibnet al Estado ruso.
0: Le salió redondo.
1: <ríe> Le salió más que redondo.
0: ¿Cómo llega a Londres, Occidente?
1: Yo creo que aquí hay dos aspectos que deberíamos resaltar. Uno, que evidentemente Londres es la ciudad perfecta para dar legitimidad y para blanquear eh, la imagen de todos estos oligarcas rusos, su sistema financiero, su sistema jurídico, sus agentes de propiedad inmobiliaria dispuestos a venderles las mejores casas. Todo está preparado para que esta capital se convierta en la capital de los nuevos plutócratas rusos, de los nuevos oligarcas rusos. Pero además los hay que defienden que Londres es la plataforma desde la que Abramovich trabaja para Vladimir Putin en un sentido de construir una imagen más democrática, más decente y más limpia del nuevo Estado ruso. Y en ese sentido hay muchos que creen que nunca ha dejado de ser el hombre de Putin en Occidente y que Londres ha sido el, el espacio elegido para poder lanzar esa campaña de recuperación de la buena imagen.
0: Claro, para muchos empezó a sonar cuando se compró el Chelsea.
1: Eso fue probablemente el, el mayor golpe de efecto de, de, de Roman Abramovich y, y el momento en el que muchos ciudadanos británicos empezaron a considerar seriamente que el dinero ruso estaba entrando uh, a mansalva, uh, a paladas, estaba entrando en, en, en la esfera británica. El Chelsea es un club de la Premier League que tiene bastante sex appeal, es decir, es el club del de oeste de Londres, que siempre ha sido la zona más, más rica y más aburguesada de esta ciudad. Era un club que en los años 70 además pues, tuvo unos jugadores bastante relevantes y tenía una hinchada pues, eh, eh, muy fiel. Lo tenía todo para ser una plataforma perfecta de imagen. Porque en esos momentos, además, estamos hablando del año 2003, pasaba por una situación financiera bastante complicada. Bastante complicada porque como otros muchos clubes que dependían de una estructura casi eh, de los años 70 con un pequeño empresario que se había hecho con él para poder hacer política y para poder... Eh, eh, chanchullear, eso ya no funcionaba en el deporte contemporáneo, en el fútbol contemporáneo. Y de repente aparece este señor eh, ruso que se llama Román Abramovich, pone sobre la mesa... 140 millones de, de, de libras, unos 100 al cambio actual unos 150-160 millones de, de euros y se hace con el Chelsea y no solamente se hace con el Chelsea sino que coge eh, su chequera y empieza a poner dinero para contratar a un entrenador de la categoría de José Mourinho y para traerse a, a jugadores excepcionales y para convertir al Chelsea en una máquina de ganar, in, de ganar imbatible que se hace con 19 títulos y que consigue incluso dos Champions. We are Y claro, todo el mundo adora a Abramovich, todo el mundo quería sentarse en el palco con él, todo el mundo hablaba de él y los aficionados, desde luego, estaban encantados de que, de, de, de que ese enorme caudal de dinero les hubiera convertido en, 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 en un club de fútbol excepcional.
0: Rafa, ¿esto qué se dice de que fue Putin quien le pidió que comprara el Chelsea?
1: La gente que rodea a Abramovich, que como tú bien sabes es muy poco dado a dar entrevistas, ha sido muy poco dado a dar entrevistas durante todo este tiempo, más bien habla a través de portavoces, niega rotundamente esta idea. Pero... Por ejemplo, hay una periodista que se llama Catherine Belton, a la que El País entrevistó recientemente, que es la autora de un libro que se llama La gente de Putin, los hombres de Putin. Eh, y, y ella defiende, ella ha sido corresponsal del Financial Times durante muchos años en Moscú y conoce muy, muy, muy bien la estructura de poder del, del Kremlin. Y ella defiende, a través de las versiones de algunas de las personas que ha entrevistado, que en realidad Putin le hizo el encargo a Abramovich de comprar el Chelsea, entre otras cosas porque al acceder un hombre de su confianza, como era Román Abramovich, al mundo de, 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 de la alta competición deportiva, podía tener muchas más bazas para lo que finalmente era el objetivo que perseguía Putin, que era la celebración del Mundial de Fútbol en Rusia, como así ocurrió en 2018.
0: ¿Marcó tendencia en eso Abramovich, en, en comprarse un club de fútbol para lavar su imagen?
1: Marcó tendencia, entre comillas, el caso de Abramovich es muy, 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 muy concreto, pero es verdad que estamos viendo, por ejemplo, cómo la Premier League desembarcan en ella fondos multimillonarios estadounidenses o incluso fondos soberanos de los países del Golfo. El Fondo Soberano de Arabia Saudí, por ejemplo, acaba de comprar el Newcastle United y Abu Dhabi está detrás de, de, de equipo del equipo del Manchester City, todo un equipazo, y también pues, detrás está el dinero, el, el, el dinero del petróleo. Es verdad que la Premier League se ha convertido en una plataforma fundamental para eh, muchas personas ajenas al mundo del fútbol británico que la quieren utilizar para la promoción de su propia imagen.
0: Eh, no sé si es habitual el hecho de que un oligarca eh, no quiera figurar, no quiera dar entrevistas, no, no emita opiniones en público.
1: Hombre, no es habitual, pero es verdad que, que el caso de, de, de Abramovich es muy especial. Dentro de cosas Abramovich hay que recordar que ni siquiera habla inglés, pero es verdad que, que, que Abramovich ha mantenido siempre una... Una obra de misterio es un personaje muy silencioso, muy introvertido, con esa barba de tres días que nunca se deja de, nunca, nunca se afeita del todo, con esa sonrisa casi de colegial tímido y, 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 y rodeado siempre de un círculo de confianza que, que establece un muro de protección en torno a él muy importante. Incluso cuando algunos periodistas han intentado preguntarle algo, sonríe, da respuestas anodinas, pero no entra en el fondo del asunto. Es un personaje que no ha querido eh, eh, que su propia personalidad fuera lo relevante en los medios de comunicación, sino todos los hechos alcanzados en nombre de, 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 de la nueva clase social millonaria rusa y del nuevo Estado ruso.
0: Rafa, me hablabas antes de Londongrado, ¿no? de Londres como una capital muy atractiva para los oligarcas rusos. Eh, ¿Abramovich en algún momento intentó conseguir la nacionalidad británica para terminar de blindarse?
1: Abramovich, como otros eh, cientos, casi miles de, 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 de plutócratas rusos, pero también chinos y de otros muchos países, utilizó un esquema eh, de inmigración muy atractivo que pusieron en marcha los gobiernos laboristas, el gobierno de Gordon Brown... ...y que luego retomaron los gobiernos conservadores... ...que era el esquema de los visados de oro, las Golden Visas... ...o las Visas Tier One, que se llaman en inglés... ...y que prácticamente lo que decían es, venga usted aquí... ...tráiganos su dinero, dos millones y medio de libras... ...inviértalo en territorio británico... ...y le damos un permiso de residencia y muchas facilidades... ...para que en el plazo de cinco años o en el plazo de diez años... ...porque hay una prórroga primero, se pueda alcanzar la ciudadanía... Se aprovechó de esas visas de oro a Abramovich para establecer aquí su residencia, pero cuando llegó 2018 tuvo que optar a nacionalidad. Y lo que sabemos por informaciones que han surgido en, las últimas, eh, en los últimos meses y que reveló el diputado Chris Bryant, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de los Comunes, los propios servicios de inteligencia eh, británicos y el gobierno pusieron muchas trabas a Abramovich porque dijeron, cuidado, acababa de ocurrir el episodio de Salisbury y el intento por parte de agentes soviéticos de envenenar a un agente doble de una ciudad británica. Las relaciones con Rusia eran bastante complicadas y Abramovich era un personaje no muy de fiar. Así que se pusieron muchas trabas a, su, a la concesión de su nacionalidad. Él contó públicamente que había renunciado a ello y optó finalmente por la israelí él es, él es hebreo, él tiene eh, de orígenes, de orígenes judíos y por la portuguesa, que también la consiguió. Pero eh, evidentemente no consiguió la que anhelaba, la que quería, que era la ciudadanía británica.
0: Rafa, esto que nos estamos preguntando ahora, ¿de dónde viene la fortuna de Abramovich? ¿Esto se ha puesto en cuestión antes?
1: Como ocurre con muchas eh, eh, informaciones, están ahí para el que las quiera buscar. Pero, seamos sinceros, en los últimos años eran informaciones que los medios, mmm, no, los medios británicos sobre todo no aireaban eh, suficientemente porque les quemaban en las manos. Entre otras cosas porque eh, el propio sistema judicial británico permitía mmm, una cosa que el acrónimo es SLAPP. S que viene a decir algo así como eh, acciones eh, de libelo, que es la difamación en, en, en inglés eh, rápidas, y que prácticamente lo que permitían a, a los oligarcas era, a través de sus equipos de abogados, bombardear con amenazas de querellas o con querellas a los medios que intentaran hablar sobre ellos, hasta el punto o bien de arruinarles o bien de amedrentarles y que al final tiraran la toalla. Así que durante muchos años, es verdad que la información estaba ahí, pero eran pocos los que se atrevían a utilizarla de, de un modo profuso y de un modo... Eh, Prominente.
0: Hay un punto de inflexión eh, cuando estalla la guerra en Ucrania, se empieza a hablar de sanciones contra los oligarcas, aquí da la sensación desde fuera de que todo da un giro, entonces no sé si podemos decir que Abramovich pasa entonces a estar cuestionado, no de marcar goles, por así decirlo, a que se los metan.
1: Yo creo que eh, si, si hacemos un ejercicio honesto de interpretación de, de la realidad política británica, lo que está ocurriendo es cierto. Tienes razón eh, eh, en que ha habido un punto de inflexión y ese punto de inflexión ha sido la guerra de Ucrania. Y luego, paradójicamente, el gobierno del Reino Unido es el que probablemente está mejor colocado para cargar contra los oligarcas, porque al final tiene todo su dinero. A todas sus propiedades inmobiliarias, que en el caso de los rusos son más de 1.800 millones de euros en propiedades inmobiliarias en Londres, todas sus estructuras financieras eh, creadas a través de despachos de abogados británicos, sus, eh, eh, sus jets, sus eh, coches, todo está aquí, con lo cual el gobierno británico es el mejor posicionado para darles un golpe eh, duro. Y yo creo que por parte del gobierno de Johnson, que hereda la sospecha hacia el gobierno de Putin después de los envenenamientos de Salisbury y que incluso en su estrategia de seguridad nacional deja muy clarito, negro sobre blanco, que Rusia es hoy el principal enemigo del Reino Unido, entiende que esta es la oportunidad perfecta para dar ese golpe. Ha habido una serie de reformas legislativas muy importantes, como la ley de, 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 de delitos económicos eh, del Reino Unido o incluso el reforzamiento de medidas como son las llamadas órdenes judiciales de riqueza inexplicada, que eso daría para, para toda una conversación. Es decir, se ha reforzado una serie de mecanismos para ir contra esta gente. Y yo creo que existe voluntad por parte del gobierno británico de dar este golpe y de, de algún modo, lavar su propia imagen. Pero, como ocurre con todas esas cosas, solo el tiempo nos demostrará si existe una voluntad persistente de, 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 de acometer esto o si al final eh, el dinero puede más que la decisión política.
0: El mismo, Abramovich, ¿qué pasos ha dado desde esta caída en desgracia o este cuestionamiento?
1: En primer lugar, cuando empieza a ver que, que las cosas pintan mal para él, eh, intenta lanzar una imagen filantrópica y dice «Renuncio a la dirección del Chelsea, la pongo en manos de la fundación del Chelsea, que es una fundación con fines benéficos asociada al club, y que sean ellos los que dirijan un club que yo siempre quise simplemente por mi amor al deporte y por eh, mi amor al fútbol» todo eso ya se escuchó con bastante sospecha por parte de los medios británicos que entendían que este señor lo que estaba intentando es a toda costa salvar todo lo que pudiera de su fortuna días después llegan las sanciones el gobierno británico directamente congela todos los activos de Abramovich y en el caso del Chelsea concede una licencia especial para que siga jugando en la Premier y en la Champions pero no les permite vender billetes, no les permite vender merchandising y sobre todo pone en venta el, 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 el equipo para que ese dinero pueda utilizarse incluso para la reconstrucción de Ucrania ha llegado el momento. Abramovich, eh, como puede, intenta salvar gran parte de sus activos, muchos de ellos los pierde, escapa del Reino Unido, evidentemente, y a partir de ahí empieza a hacer un periplo un poco extraño que le lleva hasta Ucrania, donde de modo extraoficial acaba siendo intermediario en las negociaciones de paz como hombre de Putin, según hemos podido saber por algunos medios de comunicación.
0: ¿En algún momento ha movido ficha para desmarcarse del Kremlin, de Putin?
1: No, hubo un comentario por parte de su hija en Instagram en contra de la guerra de Ucrania. Es muy muy, muy, muy es muy aventurado pensar si eso fue premeditado o si respondía a alguna estrategia concreta, pero lo cierto es que lo borró de inmediato. El propio Abramovich, sin embargo, no ha condenado nunca lo que ha ocurrido en Ucrania, entre otras cosas, porque es muy difícil ponerse en contra del hombre eh, que prácticamente le aupó a su riqueza y a su poder actual, como es Vladimir Putin.
0: Rafa, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos
1: con más historias. Gracias por escuchar.